1: Дорогие друзья, здравствуйте, спасибо за то, что вечер, понедельник, у вас начинается, ну, хотелось бы, с хороших новостей, Хорошие новости, это главная автомобильная программа страны, ассамблея автомобилистов. Меня зовут Игорь Ужеников, а предводительствует ассамблеи сегодня Олег Осипов.
2: Добрый вечер, дорогие друзья, можно я озвучу конструкцию
1: да, программы? конечно.
2: Значит, во-первых, вопросы принимаются на автоасе, это так. Это заранее. Что более скажу? того, на эти вопросы я буду отвечать в конце программы. Если вы захотите перебить мою занудную речь, надеюсь, что она будет не очень занудной, пожалуйста, звоните, все контакты, все есть на свете. И кроме того, мы еще, наверное, поговорим со спортивным... Обозревателями, я так понимаю
1: Обязательно в преддверии старта Который состоится в конце этой недели Старта гонок Великая степь Дон 2017 А произойдет в Волгограде С нами на связи будет автомобильный Автоспортивный журналист Алексей Сергеев Это где-то минут через 15 — Да,
2: примерно так. А, а я хотел бы рассказать о путешествии на юг. — Неспортивным. Назвал... — Нет, не неспортивным, абсолютно не неспортивным. Хотя ехал я на Mitsubishi Outlander GT. GT — это гранд туризму вообще говоря, да. и никакого отношения особого к спорту это не имеет. Машина комфортабельная. Так вот, проехал я э, до Ростова и обратно до Ростова-на-Дону. Э, в один присест туда, в один присест обратно, да. И потом побывал еще в Геленджике. И вот об этом обо всем расскажу — Должен сказать, что по трассе М4 Дон я не ездил последние пару лет. И э, не мог не заметить э, изменений. К лучшему В значительной разумеется. степени позитивных. Угу. Ну, начну с оплаты. Начну с того, что полезно знать каждому, кто э, в ближайшее время намерен отправиться на юга. А, так вот, теперь на трассе появилось 9 платных участков. От Москвы до Ростова. 9, Да. Стоимость разная, от 40 до 150 рублей. У меня получилось так, что в одну сторону я заплатил 840 рублей, а, 800 рублей, извините. Угу. А в обратную 840. А как
1: тебе это удалось? А удалось?
2: разница обусловлена тем, что первый пункт самый недорогой,
1: надо угу. заметить. Угу. я
2: проскочил до 7 утра и получил дисконт. Дисконт. Да, но все равно, вот в два конца посчитаю, 840 плюс 800, да?
1: Ну, так серьезно, Так, да, да.
2: да плюс еще бензинчик. Сказать, машина кушает, ну, примерно там по трассе чуть меньше 10 литров, около 10. Да, поскольку она была груженная по, по самой Бакенбарды, как принято. Угу. Uh-huh. то, конечно, она ела по максимуму. Очень ну, а дорога как? Дорога э, оставила двойственное впечатление. Во-первых, появились чистые туалеты. Это самое oh, главное достижение. С этого надо чистые, было начинать. Чистые, хотя и платные туалеты. Дорогие а, друзья, так, вот если вы плохо. поедете по трассе Дон, значит, ни в коем случае нельзя останавливаться, как и прежде, у красных строений с обозначениями Water Closet VC, да? Угу. А, просто потому, что к ним желательно обижать по крайней левой полосе, потому что это, это жуткое, страшное зрелище, да. Ну вот. А зато рядышком появились такие платные, небольшие на автостоянках, э, очень удобно кстати, uh-huh. подъехать, остановиться, 20 рублей. Uh-huh. И все удовольствие. Ну, в общем, недорого. Вот, между прочим, это зримо... Э, вот когда появляется собственник, когда появляется частная э, uh-huh. инициатива, все как-то вот складывается. И чистота, и порядок, и все нормально. 20 рублей не жалко. Да? А вот это бесплатное автодоровское сооружение, это
1: страшное дело. Тоже самое. Что что значит бесплатное? Это бесплатное для нас, якобы. На самом деле, это же построено... Это построено на налоги, Я
2: понимаю, ты это имеешь в виду? Да, именно Но, ну, Ты знаешь, бывает такое, что теряешь деньги. Вот-вот Да-да. Ну в данном да. случае на этих красных сооружениях жутких мы потеряли. потеряли да, да. Потому что их никто не чистит, никто за ними не следит и так далее. Но может они сейчас скажут, что чистят на самом деле раз в
1: полгода. Что это напрасно ты возводишь. Да.
2: Ну, может быть. Лучше пользоваться удобствами на заправках, либо вот на этих, в этих угу. частных небольших туалетах. Да. На заправках, кстати, бесплатно. И появились заправки, вот что меня очень порадовало, как в Европе. Я не поленюсь, я назову. Я видел на Лукой или на Татнефте Больше ни у кого не заметил, может быть, еще кто-то сделал. Это большие комплексы с открытыми верандами, с детскими площадками. Когда взрослые кушают, они могут тут рядом поиграть какие-то качели, карусели. Uh-huh. То есть, ну, все это выглядит очень цивилизованно почти как в Европе. А вот скажи,
1: пожалуйста, насчет почти как в Европе. А порядок оплаты почти как в Европе, он каков?
2: Порядок оплаты в смысле цен? Не, 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 меня не интересует.
1: То есть именно на трассах ты сначала платишь, а потом заправляешь или нет? Или тебе? Это
2: как где? Нет, это на разных станциях. Это смотря, кому принадлежит станция. Как правило, в большинстве случаев ты сначала платишь. То есть ну, есть, не как в Европе Оставляешь депозит, а потом заправляешься Но на некоторых заправках Uh, все-таки можно сначала заправиться, потом пойти рассчитаться. Uh-huh. Это зависит от uh, того, кому заправка принадлежит. На самом деле 80% все-таки uh, ты вносишь... Как, как бы депозит. Как да? бы депозит да. Положил 2000 или 3. Там, там или до полной остальное. До полной, снял, остальное да? Да. Да. Тебе uh, дали честно uh, сдачу. Вот. Теперь, что касается uh, платных участков самих. Там скорость кое-где разрешена э, в 130 км в час, это uh-huh. уже радует. То uh-huh. есть на самом деле у меня ушло на дорогу значительно меньше, чем два э, года старой. назад. Да. Uh-huh. да, конечно. Когда появились эти новые участки, причем один из этих платных участков последний из девяти. А, он в об, обход вороне Воронеже сделан. Это здорово сократило время на проезд, потому что там, вот это вот, это была тягомотина, так сказать. Я скажу, что еще остались чуть дальше, угу. но, в принципе, я понимаю, за что я плачу. Я понимаю, что я за это заплатил уже четвертый раз. Да? Ну, да. И считая там налоги, да, акцизы, да, топлив да, и так да, далее. Да. Но... Ну что делать, но ну, во всяком случае Я точно знаю, что я сяду И в этот же вечер, так сказать, я утром выехал Ты к- будешь к Ростове, я да? в Ростове угу. Пребываю совершенно в, Ну как бы не в измотанном состоянии В рабочем состоянии Абсолютно да, в рабочем конечно. состоянии, да Занимает дорогу по-любому, где-то часов Ну как минимум 10-11 И это правильно, потому что там 1050 километров Средняя скорость была 100 с небольшим Ну хорошо, вот, плохо. Это, да, это, это там, где можно было Ну понятно, да это вредный совет, но угу. все-таки 20 прощается, поэтому где 110, там понятно. Нормальный 110, это совет, вот. нормальный. По, да. закону, можно, По закону, закону можно, значит можно. Все, да. ну. Вот Хотя сегодня штраф мне один пришел из Липецкой губернии. Ну бывает,
1: поддержим вот. Липецкую губернию.
2: Но, 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 не все так благостно на трассе, должен честно сказать. Потому что, во-первых, она недостроена, недоделана. И вот до Воронежа и чуть дальше Ты едешь еще по цивилизованной дороге Все вроде
1: бы в порядке То есть километров А вот за ши- Воронежем 600 ты проходишь нормально 600 Ну где-то лишним, около да, того Да, да где-то около А того. дальше остальные а 500 вот дальше остальные
2: Это конечно пока еще с моей точки зрения недоразумение uh-huh. Потому что во-первых Километров 50, я боюсь соврать, угу. плюс-минус там 20-30. Это двухполоска. Полоса туда, полоса обратно, Она так и осталась. 2017 без год всякого, да, 2017, 2017. без 2017. всяких отбойников. Угу. Но правда за проезд по двухполоске э, денег, разумеется, не берут. Угу. Ну, это тут Пока. уже да. Хотя могли бы. Могли между, впрочем, бы ехать все
1: равно же. Да.
2: Причем самое интересное, что вот из всех этих чеков я их не поленился, я привез с собой. Когда ты начинаешь движение отсюда, из Москвы, ты понимаешь, за что ты платишь. Потому что в период у тебя огромный транспарант, вы въезжаете на платный участок, стоимость такая-то, все понятно абсолютно. Дальше ты уже не понимаешь... То ли ты, когда съезжаешь, платишь, то ли Только ты. когда въезжаешь. въезжаешь не понять, Почему не, да. Везде это по-разному. Более того, в одном месте, на одном участке угу. 150 рублей, если ага, не ошибаюсь, ага. там надо взять чек и сохранить его
1: до выезда.
2: Да, а на выезде предъявить, понимаешь?
1: Идиотизм.
2: Но, конечно. честно сказать, вот э, те э, девушки, которые сидят, они понимают, понимаю, они, понимают, да, они да, уже махают да. рукой, они видят, что оплатил, и у uh-huh. них, видимо, какая-то все-таки электронная база существует, uh-huh. я так понял. Да?
1: В голове. Вот. Дальше
2: вот этот участок двухполоски он, конечно, никак не, не может порадовать никакого автомобилиста. Ну
1: а гибддшник на нем есть, а? Да, есть. Камеры есть, гибддшники. Есть.
2: Вот, кстати, камеры вот в Липецкой области, да, uh-huh. где дорога неважная, надо сказать. Там камеры сколько? Под Воронежем очень много камер. Угу. На всех. Вообще говоря, надо закладываться на то, что на всех участках и платных, и бесплатных камеры есть. И не везде есть предупреждения. Более того, поскольку это разрешено регламентом и законом, то есть передвижные камеры. Почему еще надо обижать туалеты? Потому что за, именно за красным А-а-а-а. туалетом я видел скрытую машину ДПС с камерой. В
1: противогазах сидят. Противогазок, там, я не и знаю, как, как там можно сидеть? Может быть, специально для них почистили, потому что но... они
2: привыкли. И там есть вот эта переносная камера. Деньги я подозреваю, пахнут. что именно с нее я и получил штраф. Я превысил. Там было, оказывается, ограничение 60, оно а-га. возникло вдруг.
1: А у тебя 83 километра было. Абсолютно ну, честно. Да, да, да. Дорогие друзья, кстати, вот используйте, между прочим, такую вещь, как Ну, GPS-ку используйте, точно скорость показывает. Не надо на стрелку смотреть. Прервемся совсем ненадолго и продолжим слушать увлекательный рассказ Олег Оспа о путешествиях к морю
0: главная автомобильная передача страны ассамблея автомобилистов.
2: продолжу, если позволите конечно Хочу закончить рассказом о том что представляет из себя трасса дон но самое большое недоразумение начинается два недоразумения скажу какие перед ростовом Во-первых, часть, э, длинный Достаточно участок, тоже ну, Не меньше полусотни километров Это дорога после бомбежки Какие-то канавы, какие-то неровные все Непонятно почему Отвратительное покрытие, ее говорят, делали но сделали как-то очень криво. Но Сейчас чё, переделывают, опять же, я так надеюсь. Причем она широкая дорога. Там три полосы в одну, да, три так полосы это я в помню этот
1: у- отрезок. Я, я, я по ней проехал, когда только-только сделали лет 10 назад. Да, и от двухполоска двух превращается в четырехполоску, но проходит через город Павловск еще. Угу. А вот дальше за Павловском,
2: уже ближе к Ростову, там начинается, идет неплохой участок, угу. и дальше перед Ростовом уже вот это вся э, какая-то в каких-то, я не знаю, в рытвенных, черт какая, да. Там не надо туда. Там, ехать, правда, сейчас надо. переделывается и строится новая дорога к чемпионату мира по футболу, потому что а, стадион сделан, кстати, в Ростове. Выглядит он, ну, в общем, весьма, и весьма... Я напоминаю,
1: когда сказали, что трасса Ты... Дон будет великолепна к, Чи- к-, к-, к Сочи 2014 Нет,
2: нет, этого, этого не получилось. И <с- второе <с- недоразумение, это, конечно, шестиполосная магистраль, да, и наземные нерегулируемые пешеходные переходы на ней. <с- это Это просто... Причем не один. Да? Разрешенная скорость 90. По шести полоске. Я понимаю. Они как угодно могут быть освещены. Эти трассы. Да? В темное время суток, кстати говоря, сама трасса, там, где переход, освещается именно только в этих местах. Ну, да. Больше нигде она темная. Ну, да. Но не едут там люди. Не сбрасывают они скорость Всегда перед каждым э, пешеходным переходом. Потому что ты, допустим, из Москвы ездишь, ты уже несколько подустал. Но это мне кажется, что это абсолютно э, позорище делать наземные пешеходные переходы вообще на любой магистрали с количеством полос в одну сторону более
1: двух, да. двух да. Да, да, более одной Боже, даже конечно, делать. конечно,
2: но в конце концов вот эти наземные пешеходные переходы стоят весьма и весьма недорого, но в целом трасса сама стала лучше время в пути до Ростова сократилось, а прежде чем, я думаю, что я еще хочу рассказать немножко о Геленджике все-таки море очень есть очень
1: хотелось море. бы, все-таки да ты же ехал-то к морю, а не просто ну, хороший город, но главное по морю конечно по-моему, самое время нам поговорить э, О тех автомобилистах О пилотах э, Которые ездят со скоростью Гораздо выше разрешенной Но ездят в, ми- в специальных местах И там где то...
2: этом разрешено
1: Ну, разумеется э, С нами на связи Журналист, журналист освещающий Лучшие автомобильные авто, Автоспортивные события Алексей Сергеев Алексей, здравствуйте
3: Добрый вечер
1: Алексей, все с нетерпением ждем старта «Великая степь» Дон-2017, который произойдет в Волгограде. Давайте по порядку. Во-первых, ну, когда это будет, произойдет?
3: Гонка стартует 2 июня, в ближайшую пятницу, в Волгограде, как вы уже сказали, абсолютно верно. Вот, и будет проходить на протяжении трех дней, по 4 июня, по воскресенье.
1: С чего начнется все?
3: 2 июня в Волгограде произойдет церемония торжественного старта, где каждый из гонщиков будет э, проедет стартовый подиум и будет представлен болельщикам, я надеюсь, многочисленным, которые соберутся на старте. После чего э, участников ждет эта новинка этого года, ждет так называемый пролог. Это короткий спецучасток, его еще называют зрительским э, спецучастком, на по небольшой трассе на мототреке, мототрек она называется, вот. чем она хороша зрители смогут увидеть каждого участника в деле, в бою на небольшой трассе все увидят от старта до финиша как участник преодолевает эту дистанцию все увидят очную борьбу а, не какой-то там кусочек дистанции, а целиком а полноценный спецучасток. Вот а это пролог будет,
1: пролог будет из себя то есть пролог будет себя представлять квалификацию или нет? Или это вот просто показательный заезд, что называется?
3: Нет, это вполне серьезный спецучасток. Пусть он и небольшой, но это настоящий спецучасток, на него распространяются абсолютно все правила, требования регламента и так далее, и так далее. Вот, то есть полноценный самый настоящий участок.
1: Алексей, скажите, пожалуйста, нам известно, что скорее всего примут участие команды КАМАЗ Мастер, Газрейд Спорт, разумеется от Супротек Рейсинг поедет Борис Гадасин, Андрей Новиков Александр Потапов, Мария Апарин Александр Потапов обещал не больше не переворачиваться По каким какие классы стартуют в Волгограде?
3: Классов очень много, начиная от называется ведущего и самого мощного класса Т1, это фактически прототипы так называемые, международного класса. Ну, помимо э, тех, кого уже назвали, там будут выступать и Виктор Хорошавцев, и Сергей Успенский, 15-кратный чемпион э, СССР России по автомобильному спорту, легенда российского ралли, и вот он перешел в ралли-рейды несколько угу. лет назад, тоже очень интересный участник. Ну и многие-многие другие, э, 30 участников, 31, если быть точным, выступит на внедорожниках и грузовых автомобилях, а, вот. ну, помимо класса Т1, также будет класс Т2 его называть серийным. Ну, это условно серийный. Ну, условно серийный,
1: конечно.
3: Национальный класс, класс Р, класс Т3, зачет Т3. Там выступают, ну, сейчас это категория, которая набирает популярность, да это так называемые side бай сайд багги, вот тоже несколько автомобиль не на будут выступать. Не, но гоняют и, они и... так,
1: что мама не горюй. А что, кас... они, да.
3: а что касается
1: интересно. квадроциклов и мотоциклов, я насколько понимаю, что вот настолько массово мотоциклисты едут впервые в ралли рейдах, вот вместе с автомобилистами в этом, именно да. на этом этапе.
3: Несколько зачетов для мотоциклистов, то есть зачет 450, зачет Open открытый, также будут участники Кубка МФР, Мотоциклета Федерации России, ну и квадроциклисты, конечно же, это категория после победы Сергея Крякина в Дакаре, да. очень популярный, и привлекает внимание зрителей, конечно же.
1: И, разумеется, нас интересует то, что организаторы предлагают не просто зрителям, а людям, которые хотят увлечься ралли-рейдами. Это зачеты стандарт и туризм. Что это такое и что им предлагается?
3: А, да, также будут ее категории стандарта туризм. А, в них участники будут выступать на неподготовленных и действительно серийных автомобилях, да, в отличие от за счета Т-2, где условно серийные автомобили. А, то есть участники на предыдущих этапах приезжали ну, на откровенных, что называется, в паркетниках. Ага. Вот. Да, им также предлагается определенная дистанция. Конечно же, она не предполагает собой участие на дистанции гонки, да, вот на этих спецучастках покрытых там песком и так далее и так далее потому что они просто не банально не проедут ну эти конечно
1: дистанции. они просто там них... сюда
3: конечно да у них своя дистанция у них своя а, борьба вот ну как и в любом а, спортивном зачете то есть у людей которые хотят попробовать прикоснуться хотя бы к этой дисциплине ралли рейды а, ну ебахи да а, попробовать что это насколько это действительно изнутри есть а, еще входа. есть еще
1: есть еще время у них зарегистрироваться
3: а, ну, сегодня опубликован а, список участников а, собственно гонки, uh-huh. но в, в боевых зачетах. Ну, конечно. И списков участников еще а, вот ну, действительно, мы постоянно отслеживаем ситуацию. Но на сегодня пока еще даже список участников мотозачета нет. А, будем надеяться, что он сегодня будет опубликован. Вот зачеты туризм и стандарт, пока еще а, вовсе нет этих а, списков. Ну, ждем. Будем, над... гонки еще несколько дней.
1: Uh-huh. будем надеяться, что еще можно успеть зайти на официальный сайт Ралли Рейд России зарегистрироваться, принять участие в очень спортивном, хоть и любительском зачете стандарт или э, зачете туризм. Огромное спасибо. Огромное спасибо вам, Алексей. С нетерпением ждем 2 июня. Еще раз 2 июня 14.00 на территории мототрека «Алик» в Волгограде.
0: Ассамблею автомобилистов представляет «Супротек».
1: Дорогие друзья, предводительствует Ассамблея сегодня Олег Осипов. Самый главный вопрос по дороге сэкономить что можно, как, как рачительный водитель. И для
2: этого не обязательно ехать ночью, когда тарифы ну ночные, да. а для этого можно купить транспондер так называемые и 20 процентов вы сэкономите серьезно есть,
1: слушаю ну 20 процентов
2: да. да я бы на самом деле действительно рекомендовал Конечно. потому что я вот по глупости своей как-то не озаботился
1: и собирал поэтому квитанцию. — слушай Понял? вот маленький вопрос А очереди есть на пунктах оплаты потому что если с есть да, там То вообще... ты его То покупаешь. — нет, нет транспондеров а, вообще нет никаких не да. нет, так нет, нет
2: да. вот сейчас Ну, я ехал понимаешь я выбираю такие дни когда нет потом ну, да. а неизбежно будут затыки когда начнется плазма в, Всякого сомнения, июль, август, да уже в июне будут Ну, какие-то проблемы с выездом, когда поедут дачники, так сказать, все равно они едут по платной дороге, по большей части. Поэтому, разумеется, неизбежны эти пробки небольшие. Но я надеюсь, что можно выбрать время, можно так подгадать, чтобы не особенно терять его на пунктах оплаты еще меня тут спрашивают сколько, ну, бензин, конечно. Я заплатил где-то за бензин, ну, тысяч пять, я думаю, в оба конца. Uh-huh. Ну, да, море, конечно, будет дороже. Что касается самого Outlander, поскольку вопрос есть, у меня была версия с трехлитровым двигателем, самым мощным, вот это самое GT, развивает на 227 сил, 291 ньютон-метр, и автомобиль меня лично покорил, поскольку вот я совершенно не и приехал, потому что великолепная шумоизоляция — это действительно гранд туризма. Хотя э, его нельзя все-таки назвать кроссовером, он внедорожник. Uh, все-таки полный привод. Даже в режиме эко, в котором я ехал, все равно всегда электроника отслеживает и в случае необходимости подключает, подключает да. задние колеса. <смех> да. Поэтому uh, в этом отношении, конечно, машины высшей степени надежные. Мне, я не могу не откликнуться, потому что вот Максим из Санкт-Петербурга пишет, а от Пскова до границы с Беларусью ужасная
1: двухполосная дорога, платная, кошмарная, разбитая за 200 <смех> рублей. Причем собирает... она там существует уже лет 15-16. Да, Автодор. Да. И даже да. те,
2: кто деньги берет, извиняются, что берут деньги. Стыдно им. Ну, я согласен. Должно быть стыдно. А Не поэтому
1: надо ехать, надо ехать через Латвию, Латвию и дальше уходить на Литву. Ну, вот. Это я проходил это там вот это вот через запад olv... Белоруссию понимаешь в чем дело там нет надо ехать уходить мне... от Пскова <Elaine> надо уходить надо идти ближе к Латвии туда уходить на Латвию и уже из Латвии идти в Литву Но ну хотя это... ради денег. Meses,
2: если, если у кого-то кто-то не озаботился Виза или там, ну, он же едет внутри союзного государства а ah, ну да я же забыл виза нужна это нужно, я да, кроме того мне говорили честно сказать что она сделана что касается регулируется не регулируется Я Максиму отвечу. Регулируется.
1: И, к сожалению, это допустимо. Допустим, конечно.
2: Даже э, на тех дорогах, э, которые не имеют альтернативных объездов, а на трассе Дон такие имеются объезды. По существующему законодательству. По существующему законодательству можно. Но надеюсь, что Псков Автодор в коня корм будет. И они все-таки сделают Ну, этот участок дороги. на вопросы чуть позже. Я вижу, что они есть. Я буду чуть позже отвечать. Сейчас скажу два слова о Геленджике. Геленджик, конечно, красивый, замечательный, курортный городок, если не въезжать в Новороссийск. Потому что мы ездили из Геленджика в абрау угу. Вот Геленджик а, С целью
1: ознакомиться
2: просто. Да, с целью ознакомиться. Естественно. Ну, конечно, а как же? Да. А что стоит побывать? Ну, конечно. Но ты проезжаешь, к сожалению, ты проезжаешь Новороссийск с ЦЭМ-заводом. Там uh-huh. такой район, завод ты его yeah. не винуешь. Uh-huh. И ты понимаешь, что у тебя машина сейчас... Ты ее уже не сможешь не снять, ничего сделать с ней. Лучше не прикасаться. Потому что на ней оседает пыль. Может быть, нам не повезло с погодой. Но вот эта цементная пыль, она, к сожалению, есть.
1: Цемент марки
2: 500. Но я тебе должен сказать, что это не только э, родимое пятно социализма. А, допустим, напротив э, Венеции, как известно, тоже есть химический завод. Правда, его уже закрывали несколько раз, но опять открывали. Ну, открывали, Поэтому не только. Но... Я поехал в другую сторону от Геленджика, по серпантинам, в горы. Там замечательные места, совершенно очень красивые места, естественно. Но а медленнее, чем Геленджик, города на свете нет, по моим наблюдениям. — А почему так? — Это какой-то кошмар. Как там организовано движение? Во-первых, везде ограничения 40 километров в час. Я понимаю, Курортный ты приехал на город, курорт, то, ты куда торопиться совершать променад. Да. — Набережная имеется. Ты можешь да. совершать на набережной. Но во всем городе ты можешь его совершать совершенно спокойно. Потому что везде 40 и везде камеры. Камера на камеры. И, и лежащие камеры полицейские погонячи. наверняка. И лежащие полицейские имеют место. Безусловно. Понимаешь? И вот ты вынужден за всем этим следить и <Fur Merci> ползти. <S areas> и ты теряешь время. И тебе это уже как-то вот все не в радость. Я я не Надо что-то придумать. да? Потому что и в курортных городах можно сделать одну магистраль. Чтобы Если проехать через город. проехать да, выше города, да, ниже, да, где да. угодно. Но так, чтобы не терять вот это вот угу. очень много времени. И еще должен предупредить тех, кто поедет в Геленджик. Потому что там я оседлал замечательную Шкоду нового поколения обновленную, да, со светодиодами, с ходовыми огнями, с великолепным двигателем. А мне досталась еще полноприводная версия, да, 180-сильная, это э, 1.8 TSI, очень хорошая версия, великолепно разгоняется, великолепно держит дорогу, управляется безукоризненно. Вообще Шкода надо заметить машины из тех, которые Отточенное управление имеют Разумеется, это платформа MQB, Всефольксвагеновская Очень удачная, с моей точки зрения Ну вот И Я, конечно, прохватил А тут впереди А-а-а. Какой-то А-а. перец, понимаешь он тошнит, не может ехать. Тошнит со может. скоростью 40 км в час на Серпантине. Uh-huh. Ты понимаешь, да? А вот это то самое место, где ты сейчас должен машину по полной программе. И ты видишь, что И у тебя я, человек, прямая, прямая вверх.
1: вверх. Опа, на! Прям... газам. Никаких, да? Никакой Нет. встречной. Но
2: везде сплошная. Ну да. И черт меня, грех <путал> меня попутал, понимаешь, да. без попутал, как бес, говорили бес, раньше. Попутал, И да. я, естественно, этого 40-километрового да. человека uh-huh. обгоняю. И через 200 или там 500 метров торжественно принимает меня госавтоинспекция. Любимая,
1: Здравствуй, уважаемая. дорогой москвич. Да. да, Радость какая в доме. Я,
2: конечно, я тебе скажу честно, мне пришлось минут 15, наверное, 20. Мы говорили, причем чин был достаточно серьезный. Угу. Я объяснил ситуацию. Объяснил, что за мной не числится в общем нарушения. Да, а те, да. которые числятся, я отплачиваю
1: вовремя за полцены. Но как-то мы, в общем, договорились. Нет, дорогие друзья, не так договорились, как вы подумали. А договорились буквально. В буквальном смысле слова договорились. В буквальном смысле. Он решил, что
2: можно меня с Богом отпустить, дальше тестировать автомобиль, сделав предупреждение. С особой осторожностью, что я торжественно пообещал. Вот. Обещание я выполнил с честью. Обещание я выполнил И еще, раз у меня есть несколько минут Я хочу сказать буквально два слова О машине, которая вот здесь стоит Синенькая такая, симпатичненькая Сейчас смотреть Называется Audi A4
1: о, Нового м-
2: поколения м- Да. И если какие-то наши коллеги Где-то пишут в особенности в блоках, да? Что это та же самая платформа MQB, вот Audi ее использует, ничего, дорогие друзья, подобного. Там двигатель по-другому расположен. Да конечно, в этом <с все. Ну хотя бы, ребята, загляните под капот, посмотрите. Во всех MQB шных моделях на платформе MQB двигатель поперек стоит, а здесь в Audi A4 вдоль. Это другая платформа, аудюшная, отдельная, и машины в высшей степени интересны. Почему интересны? Потому что, во-первых, фирменная система Квадро в данном случае на А4, она как раз э, вот та, которая должна быть. Та, с которой я познакомился уже много лет назад. Много ли, конечно, Сейчас, нет. правда, третьего поколения. Это Торсон уже третьего uh-huh. поколения. Это 60% назад, 40% вперед. Но в особых условиях может э, гулять момент 20-80%. Либо туда, либо uh-huh. туда. Но это всегда прогнозируемо. Конечно, надо привыкнуть. Конечно, нужно погонять эту машину. Но зато как она едет, как она рулится. Это вот я говорил. О, ну Вообще это братья родные в каком-то смысле да, по концерту. Хотя ну, да. машины совершенно Абсолютно другие. на разных платформах. На разных платформах, да. И я бы, единственное, что вот в Audi A4, это по определению городской автомобиль. Причем. Все-таки молодежный автомобиль, потому что в нем есть спортивная нотка. Там стоит двухлитровый турбированный двигатель, который развивает для нашего рынка 249 лошадиных uh-huh. сил. Да? Там меньше 6 секунд до сотни, 5,7, по-моему. Ну, Веселая машина. Да, 249-370, если не ошибаюсь, ньютон метров. Очень веселая машина, максимальная скорость 250 ограниченная электроника, uh-huh. Может ехать быстрее. Но я дам вредный совет, который я люблю давать всегда. Купите вы эти 249. Да, потому что налог начинается повышенный с 250, Конечно, естественно. Да. Спокойно идете в нормальное тюнинг отель и получаете немедленно 280, а то и 300. В Европе с этим же двигателем просто прошивка другая, 280, совершенно спокойно, если не ошибаюсь, развивает. То есть, и не доплачиваете. В конце концов, вы за дорогу 4 раза платите, вы да, можете хотя бы что-то здесь? получить да? взамен. Да? Да. Ну вот и получаете. А Единственное, что, конечно, я не буду говорить о внешнем виде, потому что Audi, вот кстати, тот дизайн, который заложил Вальтер Дасильва, который покинул, к сожалению, Audi. Но все-таки вот это его стиль, он нашел этот стиль, нашел продолжение. И вот в новом поколении и Audi A4, и вот я недавно проездил на Audi A5, Sportback и Купе, расскажу уже в следующей наверное, программе. Он развивается и развивается очень неплохо. Узнаваемая машина. Ее невозможно спутать ни с чем. Единственное, что бы я сделал, чтобы я добавил, я бы взял версию вот не в комфорте, как она как-то по-другому называется, а S-Line. Почему? Почему? Потому, что, потому что мне показалось А4 мягковато, безусловно. <свет> Ну, она настроена безус- на комфорт прежде всего, поэтому я первое, что сделал, чуть проехал там 200, перевёл... я перевел в режим Севертора. динамика ага. и подвески немножко зажал, uh-huh. и тогда да, тогда все встало на свои места. А версия версии S Line они по определению уже немножко жестковаты, а в режиме спорт или динамик uh-huh, uh-huh. по э, uh-huh. да, они становятся уже по-настоящему спортивными, Жесткие, да. жесткими. Да. Ну, кто что, кто, что Кому что нужно. На да. этом автомобиле, конечно... Э, приятный прохватить. Шумоизоляция безукоризненная, никаких вопросов нет, очень хорошо оборудована. Система кому-то не нравится, что дисплей центральный. — Знаешь, это центральный самый глупый контроль. вопрос по
1: поводу такого автомобиля. Да, а что там по поводу эргономики? Это самый глупый вопрос. — Эргономика
2: одна... Я бы сказал так, что к эргономике Audi вообще претензий я, я быть Я поэтому говорю. — На самом деле, что... Я думаю, что даже в немецкой тройке мало кто... Да, пожалуй, никто не сравнится с аудюшной эргономикой. Вот если так, без дураков, uh-huh, по-честному. Uh-huh. Да. Сейчас мне скажут поклонники Мерседеса или BMW... — Не, ну это разумеется. Это, да, но это твое мнение. — ну 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 да, вот, ну, вот, Мне да. так кажется, что с точки зрения эргономики, конечно, она настолько это вершина, да. выверена... Даже обод баранки не перекрывает показания спидометра uh-huh. и тракометра Вот до такой степени все продумано. Ну дисплей торчит, мне он совершенно не мешает, некоторым мешает.
1: Что значит торчит?
2: Он неубираемый. А не убираем. А, и uh-huh. в А6, в допустим, uh-huh. да, он уходит, uh-huh. э- да. Uh-huh. Но я тебе честно скажу, что иногда, иной раз, это плохо, потому что это лишний механизм. И там контакт, а у меня такое на седьмой было первого поколения, вот когда только выпустили uh-huh, предсерийную uh-huh, партию, uh-huh. они еще доделывали. И вот начинал ребить экран или что. Ну, то есть там что-то с контактами не ладилось. — Пусть стоит. — Пусть стоит. И великолепная графика. Более того, в каждом автомобиле есть Wi-Fi. Да, и да, поэтому хорошо. ты всегда да. видишь, что тебя ждет впереди. Пробки он показывает. Да, то есть в этом отношении, конечно, машина а, выше всяких похвал. Но не буду я. А, я понимаю, что вы уже а, есть. — Мы уже обоблизывались все. — да. По, так, подскажите, рассматриваем Subaru Outback 2,5 литра, бюджет 1 миллион плюс-минус 100 тысяч 2012 года. По легчайшему, почему-то кроссоверы не рассматривает наш слушатель из Москвы Владислав. А что еще можете порекомендовать? Ну, если вы хотите большего комфорта, универсалов не так много на рынке, но они есть. Я бы порекомендовал присмотреться к Volvo, допустим, XC70.
0: Очень неплохой комфорт. Главная автомобильная передача страны. Ассамблея автомобилистов.
1: Дорогие друзья, все ваши вопросы, пожалуйста, через сайт автас.ру. Все ваши вопросы Олегу Осьпу. И, разумеется, ждем живого человеческого по телефону. Звоните, у вас есть время получить ответ. Да, что чё кажется... ждать, что купить, сколько проживет. Почем. Почем это очень Почем важно. важно. Почем, да, важно.
2: Ну, э, вот Алексею из Казани, послушайте, ну смотря какая газель Next, он спрашивает, нужны ли права и к- какой категории. Да? А, э, на
1: газель Next, наверное, да. нужны.
2: Нет, не на все версии. Некоторые можно из категории B, а на некоторые нужна категория C, естественно. А — А я, поэтому... кстати, серьезно?
1: есть такие, а, ну, поскольку у-, у нее база, вот, это а, ну, серьезно, ну, а да? Там
2: же ведь очень просто написано, на самом деле. А, с количеством мест не более, а, ну да, и, конечно, и... Да. грузоподъемности не более, там, скольки-то тонн. Надо да купите «Портер», купите правило.
1: «Портер», он, правда, дороже, но эта категория Самая
2: бывает. главная проблема X — крадут безбожно фары, бампера, не знаю, Владислав. — Да ну, с чего бы-то вы взяли? Ну, уже не крадут. но кому они нужны на XC70? Нет, вот на
1: этом самом... Как... Ну, ну, Туареги крадут, а на XC70 там, На XC70.
2: Зачем они кому Конечно, нужны? Это, да. во-первых, они старого образца. Да. да. И, кроме всего прочего, я почему это говорю? Потому что Субару переоценена немножко, с моей точки зрения, на вторичном рынке. Да, немножко. А Volvo mm. недооценена. А, есть и другие варианты. Присмотритесь, так сказать. Потому что, ну, в конце концов, есть э, супер-комби, да? Шкода, хотел, сказать, супер даже скаут. Ну сказал поменьше, а если э, речь идет о больших машинах?
1: Не-не, а как она называется? Суперб которая, э, которая так, э, которая лифтанутая.
2: — Нет, но ну они и «Октавия А «Октавия то да. Скаут». тоже да. кстати, поменьше, выше... поменьше, но хороший Поменьше, автомобиль. но вполне себе вместительная да, машина. Да. Uh, то есть, ну, обратите на ну, вот эти внимание. — Нет, ну, может, полный привод нужен,
1: наверное.
2: А, — Ну, полный привод, кстати сказать, и на на «Шкоде» есть тоже точно такой же полный Octavia, привод. Там, правда, другая система. А в отличие от «Субаровской», которая, которая механическая, по сути, ну, как бы 50 на 50. Хотя такого не бывает на практике,
1: да? — Но зато у вас Проблем с ремонтом ну, По цене, да, с обслуживанием да. Тем более, да.
2: если вы говорите, что у вас там э, Не очень сложная дорога Ну а зачем ну, вам зачем вот этот вам, симметричный да. полный привод Вы же не поедете на Московый и Рассекать, так сказать По полной программе. Поэтому, мне кажется, э, стремиться надо в данном случае к тому, чтобы машина была посвежее, чтобы она была не слишком обременительной в содержании в
1: последующем. Вот и все. 12-й год все-таки это уже ну, серьезно. 12-й год, да, 5 лет это (связывая) кое-что. Это уже. Кстати, о Шкодах вот тоже спрашивают. Пожалуйста, про трехцилиндровый двигатель на Шкоде Фаби Поставлял действительно Фабия с Была, этим двигателем 2008 история. года. На ручки драйв не нужен, нужна экономия и надежность. А надежности этого двигателя 1.2, если не ошибаюсь, да? Какого года? 2008 года. 2008 года. Один ну... по-моему, да. Uh... Трёх, который Трё- Чуть ли не
2: литр там был. Или 1.1. Да. В общем, какая-то такая была. Вы знаете, как не смешно, я ездил на этой машинке. Для города она вполне подходящая. Нет, а вариант. вот надежность этого видите, надежность сомнительна. Uh, если с механикой, то еще ничего Потому что там бывал робот uh, Вот это вот совершенно не годится А с механикой, да, если вы не будете Слишком сильно пришпоривать эту машинку Ну, послужит он 1150 Слушай, я, остальные не, я, я, не,
1: я не знаю, почему Заклятие Есть вопрос про Шкоду 1.2 DSG 7 Но это потом, давай звоночек Хорошо. примем Добрый а, звоночек, Сорвался звоночек Ответь, пожалуйста Октавия 1.2 Седьмая ДСГ 2014 года, 67 тысяч прошла. Че ждать? Ну что, знать, года. следить Си... надо,
2: да. свечку поставить, да. чтобы дальше работало. Ну, 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 ну да. Да, не самый надежный двигатель, но и не самый плохой на рынке на самом деле.
1: ДСГ 67 тысяч. DSG, ну, ну пройдет
2: ну, еще. Да, еще да. 50, наверное, Точно, можно да. рассчитывать.
1: Да, дальше уже. Так Дорогие что... друзья, ваш, ваши вопросы по телефону, которые вы наблюдаете на сайте автос.ру, Mitsubishi А, Mitsubishi Endeavor 2004 года. Ну просто так, Mitsubishi Endeavor 2004 года. Напоминаю, это 13 лет назад было.
2: 2004. Ты знаешь, вот э, у нас тут был э, инженер от компании Suprotec, да. который,
1: между прочим, говорил интересную
2: вещь. Он говорит: до, до 2004 года.
1: Инженеры. Да. Э, делали были, машины, делали, да.
2: Делали, делали двигатели с э, запасом, с ресурсом. Uh-huh, uh-huh. Поэтому, черт его знает, вот так вот рекомендуешь посвежее. А может быть, тот атмосферник, который он, вдруг... и, он uh-huh. и пройдет. — На самом деле, ну, э, неплохой вариант, хотя официально машина не поставлялась к нам никогда, но, тем не менее, с запчастями проблем, я думаю, не будет. Э, посмотрите, во сколько будет обходиться вам обслуживание, посчитайте заранее, и прикиньте, э, стоит ли, может быть, на, на что-то более свежее, так сказать, истратить деньги. Э, вот такой общий, так сказать, общий, так сказать... Да, что касается равных внедорожников, меня тут спрашивают, их действительно становится все меньше, но они есть, почему их нет? Есть, конечно, есть, допустим, там тот же Шевроле Таха, да, так сказать, равный, есть тот же Land Крузер Прада, есть э, тот же Land Крузер 200, есть Лексусы, все это равные э, конструкции. Патрул Nissan, да, он стал уже не неравным, и Патфандер то же самое, но... Вот эти вот мастодонты, скажем так, из-за океана, из Японии, они по-прежнему имеют равную конструкцию. паджеро новый, с имплантированной рамой. Нет-нет-нет, спорт
1: рамный. Он просто рамный. Он да? просто рамный. Паджеро-спорт,
2: митсубиси ну, Мы рамный. говорим про последний А разумеется. просто Паджеро, он уже с имплантированной, с имплантированной рамой. Рам. Что тоже,
1: конечно, неплохо, но... Это вообще... весьма неплохо, да, весьма да.
2: неплохо. Совершенно нормальная конструкция. Я бы, так сказать, относился к ней с уважением. Ничего страшного в этом нет. Да и вообще... Рама в, в некоторых ситуациях, она, конечно, превосходна. В особенности, если вы на Болотину по трудным местам вот едете. в
1: городе, а на в высоких городе... скоростях, вот как раз вот лучше вот не надо. Вот, ну, вот потому
2: что, делать. да, она предполагает совершенно другую э, ну, философию вождения. Ходы. Философию вообще, вождения, да, да. да. Хотя, честно сказать, э, современные даже рамные внедорожники особых вопросов
1: э, не вызывают. И никаких проблем при управлении не доставляют владельцу. Дорогие друзья, чтобы у вас не было никаких проблем при общении с вашим автомобилем. Встретимся завтра.
0: Ассамблею автомобилистов представляет Супротек. Еще больше подкастов на